0: Bueno y nos vamos de una con el tema central que pues por supuesto hemos estado anunciando esta semana en las promociones y esta mañana les hemos recordado, cómo comenzar de nuevo su negocio en pandemia y este tema surgió eh, porque pues como ustedes saben Jorge Pradella es muy cercano a esta casa periodística y bueno eh, y, y muy cercano a esta casa Regueros Gracia, <risa> entonces Hicimos hablar y nos encontramos. Justamente, dijo: ¿Quién dijo que uno tiene que reinventarse en esta pandemia? No, uno tiene que volver a comenzar. Y tengo un poco de apuntes y un poco de cosas que quienes tienen negocios debieran tener en cuenta para salir adelante en esta situación que, bueno, ya sea. ...normalizado, digámoslo entre comillas, ya es parte de nuestras vidas sin duda alguna. Y bueno, pues Jorge, para quienes no lo conocen, como dice él, en su en su cachaquísimo sentido del humor, nacido en Bogotá, criado en el campo, eh, estudió, eh, por supuesto, tecnología de alimentos en el CIDE, la Corporación Internacional de Desarrollo Educativo, estuvo en los Estados Unidos eh, también eh, estudiando, eh, por supuesto, todo lo referente con lo que tiene que ver por todo lo referente con, con alimentación y administración y demás. Pero desde los 16 años se encargó de ese negocio familiar que es el Pórtico. Así que es asesor, investigador y empresario de esta industria gastronómica que ha sido, sin duda alguna, una de las más afectadas en esta situación. Eventos, todos los que quieran. Allá hemos bailado todos. Relacionista, Público Empírico y actualmente portero de su negocio, El Pórtico. Hola Jorge, buenos días.
1: María Clara, eh, buenos días y buenos días a todos. Qué cariñoso recibimiento y presentación eh, muy familiar y sí, de la familia tuya, por supuesto, eh, y de esa gran familia de, de Blue Radio que siempre... Aparte de, de habernos dado la mano, ha estado pendiente de muchas de las cosas urgentes que hemos necesitado algunas de las personas que, como bien tú sabes, eh, mm. entrevistar en tu, en tu programa buenísimo. Aquí estamos.
0: Bueno, Jorge, Jorge, ¿por qué no reinventarse, sino comenzar de nuevo?
1: Bueno. A ver, es, es un poquito, aparte de mi manera de ser y de, y de no comerme las enteras, sí. como tú sabes, eh, sí. reinventarse no es la palabra exacta porque en el caso nuestro y en el caso mío específicamente, y yo siempre lo dije, no, las cosas ya están inventadas, acá no nos vamos a, a reinventar absolutamente nada, aquí lo que toca es realmente volver a empezar, eso es como cuando a uno... Jala duro el cajón de la mesa de noche y se sí. le cae y se riega todo al piso ah. y queda todo en el piso y toca volver a empezar a meter, a meter sí. entre el cajón y se encuentra uno con un esfero que no pinta, entonces pues de una vez aprovecha y lo bota <risa> la caneca, ah, un borrador ah. que no sabe por qué está ahí, eh, un, unas pastillas que sobraron de la última vez que le tocó tomarse algo, en fin, una cantidad de cosas que, que, no las va a volver a guardar porque no las necesita para nada. Se acuerda que sí, las habría guardado seguramente en la mesa de noche, pero efectivamente, si se trata de volver a, a organizar ese cajón de la mesa de noche, pues no las va a volver a meter ahí. Y eso es un poquito como lo que yo llamo volver a empezar, porque acá nos tocó fue volver a empezar, volver a empezar. Mira, yo tenía, iba a cumplir siete años cuando mi papá y mi mamá eh, pues fundaron el Pórtico y empezaron su negocio, y yo uh -huh. pegado a ellos, pegado, sí. uh -huh. ¿por qué? Porque no los desamparaba, y hoy en día, eh, y desde temprano que estoy maquinando lo, lo que en parte íbamos a hablar hoy, sí. eh, pues doy muchas gracias, primero a que mi papá, la verdad, sí me enseñó a pensar, y mi mamá me enseñó a trabajar, y son dos uh -huh. cosas que tocaba juntarlas y tocaba hacerlas, y recordar cómo empezamos desde el principio. Es que mira, parece estúpido, pero uno tiene que empezar desde el principio. Como el ser humano, uno empieza desde chiquito a crecer. Uno no empieza grande a coger para abajo. Me acuerdo de esa película famosa que de, hubo de, 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 en cine Benjamin Button Benjamin Button. Benjamin Button. Uh -huh. eso Benjamin Eso es una demostración de que las cosas tienen que empezar... Eh, a, a fluir como son. Claro. Acá tocó volver a empezar, tocó volver a, a, a replantearse qué servía, qué no servía, si votaba ese cero que no sirve o, o, o finalmente iba a seguir tratando de que pintara. Jorge. Y tenerlo ahí guardadito. Claro. Dime, María Clara.
0: Pero es que, pero es que yo, yo quiero, por ejemplo, eh, porque el frenón fue para todo el mundo. O sea... El frenón. El frenón fue... Y, sí, sí, pero y yo importantísimo. quiero... importantísimo. Exacto. ¿Usted en qué pensaba? Es que uno se pone a pensar en un negocio eh, que como el suyo, pues obviamente hay, hay muchos otros de distintos tamaños y de distinto reconocimiento y todo, pero ese frenón implicaba empleados, proveedores, los mismos alimentos, los clientes que no volvían. ¿Qué fue lo primero que usted hizo para decir... ¿Cómo empiezo otra vez?
1: Bueno, a ver, lo primero fue decir, tenemos una experiencia. Nos tenemos que basar en la experiencia, en lo que sabemos hacer. ¿Cómo se puede volver a hacer? ¿Qué, uh -huh. es, lo que, ¿qué es lo que realmente sirve o ha servido? Obviamente, obviamente eh, el, el, el primer... Eh, tranconazo el primer frenazo pues lo deja uno a ver aquí qué va a pasar este claro. mundo sigue dando vueltas pero pero esto cómo va a ser esto cómo puede funcionar sin gente sin 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 tener eh, sin tener eh, un, 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 un movimiento sin tener acción sin tener nada esto, sin
0: clientes
1: sin, sin, sin nadie sí, ¿Sí? y, y eh, eso nos digamos Voy hablar en, en, en primera persona y no es que quiera ser egoísta ni, ni, sí. ni pues prepotente pero pues me puse fue yo uh -huh. a pensar qué sí. tenía que hacer yo no qué hacíamos los demás sino uh -huh. yo qué tenía que hacer como líder de, de esta empresa y como, pues como, como gerente y como persona que ya había empezado uh -huh. porque es que yo empecé por eso se los contaba al lado de mi papá y mi mamá acompañándolos Yendo siempre con ellos a, a las compras, a esto, hasta la hora del burro aquí esperando a, a pues a los eventos y a todas las cosas. Entonces, pues para mí, realmente la experiencia de haber empezado con ellos fue la que dije, esto toca volverlo a aplicar. ¿Cómo? Bueno, ahí sí viene un, un replanteamiento que dice uno, bueno, la gente no puede venir, está todo el mundo encerrado. Estamos todos encerrados, nos tenemos que unir, nos uh -huh. tenemos que... que, que que fortalecer en grupo tanto con los empleados como con con, con los mismos la mi, mi familia por decir algo sí. y los mismos comensales o clientes que mira te digo la verdad eso yo he llorado he recibido eh, eh, WhatsApps divinos hemos hemos tenido unos momentos con mucha gente tuvimos unas experiencias yo me negaba a hacer y a decir, se convirtió el pórtico, semejante empresa, por decir algo, se convirtió en, en, en una cosa de domicilios. Claro. Mm, entonces dije, no, no es domicilios, pero podemos hacer los domicilios. Uh -huh. De hecho, nosotros ya sabíamos cómo atender un, un catering grande de sí. 1.500, de 2.000 personas, uh -huh. eh, que eso pues... Atender eso como lo atendimos, por ejemplo, en la Federación de Cafeteros un año antes de la pandemia, cuando los paros del, del 19, que uh -huh. nos dieron durísimo, uh -huh. nos dieron durísimo. Entonces, uh -huh. eh, nosotros hicimos, eh, hicimos el evento, digamos, de fin de año para 1.800 personas en Bogotá, en las instalaciones allá, y sabíamos cómo es llevar y cómo es llegar del cliente no estando aquí o el cliente no viniendo. Y que Le llegue rico. Y que te llegue rico, porque esa es la gracia. Sí. Entonces yo yo un poquito, yo me esperé a que la gente empezara y empezara y empezara su tema de sus domicilios y a ver cómo se iba a comportar, quiénes eran los que lo iban a comportar. Y me puse a estructurarlo para el pórtico y con lo del pórtico. sí Te voy a decir, lo primero que yo tengo que agradecerles... Es, pues, a, a mi Dios Santísimo que nunca nos ha desamparado. Nunca. Claro, sí. Porque eh, la verdad es que nos muestra caminos. Uh -huh. eh, el administrador del pórtico, el administrador y compañero de trabajo, más que cualquier cosa, siempre me ha dicho, don Jorge, el que no crea en Dios que venga al pórtico. Y yo le digo, y el que crea también. <risa> todos tienen que venir. Claro. Todos tienen que venir. Pero él lo claro. dice en el sentido de que nosotros somos unos, eh, unos iluminados y, y, y sí, nos muestra el camino.
0: No, y es eh, que hasta el sitio, o sea, porque uno puede estar ventilado ahí, tranquilo, o sea, todo, todo. Yo quería, yo quería preguntarle, eh, Jorge... El tema de los protocolos, porque uno sabe que toda eh, todo restaurante y, y, o, donde se manejan la industria de alimentos, siempre hay que tener que tapabocas, que no sé qué, todos unos protocolos que uno pensaría que de pronto no son distintos a lo que tenemos hoy, solo que pues obviamente antes el mesero no salía con tapabocas, ni, eh, ni los cubiertos se los entregaban a uno empacadísimos, así sellados como los entrega usted, y todo eso de esos protocolos normales que tiene la industria alimenticia a los protocolos de hoy, ¿qué pasó?
1: Bueno, muy buena y muy interesante esa esa aclaración. A ver, para nosotros y cuando empezamos a, a tramitar ante la Secretaría de Salud, en nuestro caso de, de Chía, Ajá. Eh, lo primero que yo les dije es venga, para nosotros no es nuevo nada esto. Nosotros Ajá. hace pero desde que prácticamente desde que comenzamos un poquito después que se empezó a, y yo estudié mi carrera de tecnología de alimentos y todo, se llaman BPMs que se llaman buenas prácticas de manejo de mm. manufactura. Nosotros sí. obviamente que esos protocolos no se llamaban protocolos, se llaman prácticas de sí. manejo. Pero, pero cambió, cambió muchísimo hasta, hasta la jerga, hasta el, el idioma, claro. se ha aportado una cantidad de palabras. Pero, obvio, nosotros las aplicamos, y yo les decía, para nosotros no es nuevo. Tener que desinfectarlas las, eh, o, o, o fumigar las zonas. Mm. Eh, y, y yo yo fui muy terco en muchas cosas porque cuando me exigían, tiene que poner zona desinfectada, yo les decía, no, es que eso suena muy feo porque eso es como si sí hubiera estado infectado. Sí. Es como si uno llega a la clínica y dice, asiento desinfectado. Y dice, Aquí estuvo alguien infectado hace un rato, mm. eh, ¿sí? Sí. Entonces yo decía, no, yo no voy a poner eso en los individuales y en las cosas que puse para, para, para que la gente lea la carta de zona desinfectada. No, no, pongamos, ya está fumigado, ya está eh, limpio, está libre o está protegido, zonas protegidas, en fin. Eh, había una cantidad de cosas que eran bastante absurdas, como por ejemplo que en los protocolos nos exigían agua caliente a más de 65 grados y jabón. Entonces yo le decía a la... la para pollos. Sí, decía, pero sí. dígame una cosa, ¿para qué necesitamos agua caliente o para qué necesitamos jabón? Porque si el COVID-19 se combate con el jabón, pues para qué le echamos agua caliente? Y si sí. se combate con el agua caliente, pues para qué le echamos jabón? Sí. Entonces, no, pues señor Cadilla, es que mire, que esto que el otro, no, bueno, usemos algo que realmente sepamos que es eficiente. Dijeron mm. que el jabón vámonos mm. con jabón por todas partes tengamos mm. jabón mira que al principio nos exigían las estupideces más grandes del mundo como fumigar las llantas con con eh, amonio ah, cuaternario sí. las llantas de los carros que entraban acá sí. entonces eso eso pues eso dañaba los rines de algunos mm. carros eso es, nadie iba a, a, ni a tocar las, las llantas ni a lamérselas o sea pero sí. bueno fuimos fuimos digamos <risa> <que> aprendiendo fuimos <risa> aprendiendo de unas cosas que pues ojalá se quedaran y ojalá funcionen, y ojalá Ajá. no solo no solo para los casos nuestros, sino fíjate que la pandemia hizo que Corabastos, que lo fundaron hace cuarenta y pico de años eh, lo lavaran por primera vez en la historia, lavaron Corabastos, los baños de Corabastos, diría? los andenes de Corabastos, imagínate nosotros <risa> yo duré 19 años yendo a Corabastos todos los sábados, a veces dos veces todos los jueves, a veces dos veces entre semana, eso Ajá. era o es. No lo mm. a lavar, pues sigue siendo la infección más espantosa, la porquería más grande del mundo. Mm. Si llovía era barro asqueroso, sí. si no llovía sí. es todo inmundo. Y yo cuando veo en la televisión que lavaron y fumigaron corabatos, decía qué bendición esto de la pandemia, qué maravilla. Sí. Y así deben estar <risa> haciendo en una cantidad de centros de salud y de, 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 del país sucio, claro. y cochino, claro. y, y mal, maltratado.
0: Claro, es que, eh, señor.
1: Dime, no es que yo yo siempre he pensado que, que bueno, primero que todo, yo te digo y, y sin ofender a nadie, eh, yo amo no la pandemia como tal con, con el sufrimiento que hemos tenido, pero amo una cantidad de cosas de la pandemia que, uh -huh. que ojalá llegaran para quedarse en serio en cuanto a en cuanto a una cantidad de protocolos y de, y de situaciones. Que, que, que realmente han puesto a pensar y han replanteado. Ajá. Fíjate, este país tiene unas cosas muy, muy particulares y yo las he pues las he criticado y las he combatido porque es parte de lo que le toca a uno como empresario y como todo. Yo tengo un ejemplo que es clarísimo. Desde chiquito cuando íbamos a Boyacá o a cualquier parte y.. Íbamos por una carretera principal, hay un letrero que todavía existe que dice peligro, salida de vehículos pesados, y uno va por la carretera principal y le advierten que el que está en peligro es uno porque le va a salir un salvaje en una doble troque a toda mecha y lo va a arrollar,
0: claro. ¿Sí?
1: en vez de ponerle el letrero al tipo de la doble troque decía Ojo, o peligro, Va a salir sí. a una vía principal donde vienen un poco de carros por su vía. Sí. Entonces yo digo, oiga, el letrero está al revés El letrero acá estaba al revés sí. Y me pasó mucho, mira, que yo estuve en cinco colegios Y <risa> yo pasé por cinco colegios y, y, y uno llegaba un momento y decía, ¿cuál es el mejor profesor? El que raja todo el curso ese se ganó el premio de ser el mejor profesor. Y en las universidades lo mismo. ¿Cuál es el mejor portero? De un banco, de un centro comercial. El que no deja entrar a la gente. ¿Cuál es la mejor secretaria? La que no pasa ni una llamada. Y eso está mal. Ese claro. es el letrero al revés. Ese uh -huh. es el letrero al revés. Mira, uh -huh. con esto de, de la de la pandemia y de los encierros y de todas estas cosas, se da uno cuenta de una cantidad de absurdeces. Como, por ejemplo, que a uno solo le venden una botella y uno necesita cinco, me tocó entrar en pandemia con pico y cédula a Jumbo a comprar cinco botellas que se necesitaban para una cosa que había de cinco botellas, del mismo vino, entrar cinco veces y salir, porque la señorita me dijo, no le puedo vender sino una, le dije, mire, pero además me llegó una promoción que dice, pague dos y lleve tres, entonces si solo vende una, aquí ya se le enredó a usted la vida. <risa> Y, y entonces compré una, volví, salí, la llevé al carro, volví en tren, volví a la cédula, me volvió a lavarme las manos, volví en tren, volví cogí otra botella, fui a la caja, la volví la pagué. Cinco facturas, cinco botellas. Entonces, sí, sí, pues sí, eso sí. son cosas que uno dice, mire, definitivamente aquí el replanteamiento de muchas cosas es que también van a tener que volver a empezar. Van a volver claro, a empezar Jorge. Una cantidad de cosas importantes
0: Claro, y usted, usted volvió a empezar, porque es que nos quedan muy pocos minutos, usted volvió a empezar con sus proveedores, y usted como líder de su negocio, pues sí que armó una cosa muy interesante con esos proveedores, para pues volver a tener lo que necesitaba en el restaurante, déjeme saber de sus clientes, de sus, de sus comensales, de la gente que llega, y que pues obviamente uno ya va a un pórtico que no está como antes, que era llenísimo, sino guardando las distancias. ¿Qué ha cambiado, además de eso, con los clientes? Tenemos unos cuatro minuticos, Jorge. Gracias.
1: Sí, si no, si no me adviertes, yo me la he hecho ¿Sí? dos o tres horas. <risa> Otra pandemia completa hablando. Sí. <risa> sí a ver, de parte de lo, más lindo, de lo más lindo de todo es la parte, digamos, afectiva y la parte solidaria y la parte eh, emocional que trajo todo esto, con los domicilios mandamos la hojita de plátano que siempre ha sido característica sí. y particular de, de, pues, del pórtico debajo de su carne logramos hacer los productos perfectos, esto fue todo además eh, quiero agradecer públicamente a, a mi colega amigo y hermanazo eh, Eduardo Ricarte quien me, me hasta que dije voy a sacar los domicilios gracias a Eduardo me empezó a ayudar, me consiguió los proveedores de las cosas de domicilios etcétera etcétera hicimos los domicilios y mira era fue el estímulo más grande para volver a empezar otra vez cuando pudimos volver a recibir a los a los eh, a los comensales aquí eh, físicamente y atender otra vez eh, en, en, en vivo claro. no, no solo domicilios y es, esos mensajes, esa gente, esas fotos, diciendo me siento otra vez en el pórtico, me estoy comiendo mi carne a la fragua, qué delicia, sí. cómo lo lograron, Jorge, apenas abran, allá estaremos, y esto y esa gente que, que dijo eso, y esa gente como tú, María Clara, sí. que <risa> volvieron, que hicieron domicilio, que volvieron, y que llegan al pórtico emocionados, que, que sí. me dicen, no le cabe un alma... Esto está lleno, no hay mesas, no, no, qué maravilla, el aire puro, el, el, sí. el espacio que hicieron, activaste toda la plaza, sí, los corredores, los balcones, el mm. equipo de trabajo mío.
0: De ellos sí. así
1: como yo, no, como yo les dije, acá estamos todos en este mismo barco y todos vamos a remar. Y Ay. los que se quisieron quedar y los que se metieron y están con la camiseta puesta eh, a ellos, pues. Por favor, gracias ya, ¿eh? a ellos este que estamos, pues yo solo pues, sí, estuve solo una cantidad de tiempo y me tocó, me tocó con, virtual, con todos estar hablando, eh, y me tocó también con, con, eh, con uno pues que vive acá, hacerle uh -huh. hasta ingeniería eléctrica, porque se nos, se nos fueron, eh, pues hubo daños y se dañaron ya, ¿eh? los, los congeladores y se nos pudrió lo que teníamos guardado y y esto hemos tenido unas experiencias. se ha
0: pasado
1: de todo. No es que uno, por eso te digo que no se llama reinventarse, porque pues es que uno sabe que mm -hmm. si se daña el congelador o el cuarto frío, se dañan las vainas y si se pudren y si se pudren, pues hay que hacer algo con eso. claro Entonces claro. tocó ver cómo no me pasa más eso. Entonces claro. digamos que cambió el sistema de, del stock, cambió cómo pedir las cosas. Y igualmente los proveedores, el que se va en el barco conmigo se fue en el barco conmigo y se irá hasta donde lleguemos. Bueno, y ese, yo a seguiré. Que uno le agradece. ¿sí?
0: Claro, y yo seguiré pidiendo ahí mi cuajadita con melado. Y mi morcillita.
1: <risa> y seguimos súper activos y súper positivos en el sentido de que la reactivación ha sido, claro. ha sido muy importante y ha sido impresionante. Y que pues aquí estamos con nuestra marca vivos y activos y, y funcionando y bueno, yo la verdad vuelvo sí. y digo agradezco a todos los que nos apoyaron nos dieron la mano empiezo agradeciendo a mi Dios Santísimo porque sé que no nos sí. ha desamparado nunca a mi papá y a mi mamá que me enseñaron a trabajar y a pensar a mis clientes, a mis empleados y a, a mi familia que también pues ha creído en lo que yo hago y a mi hermana con quien trabajo mi hermana Ana Ajá. María que me dijo Jorge coja usted el timón de esa vaina y hágale porque usted es el que sabe cómo es
0: Claro, pues y bueno. Estamos
1: de acuerdo siempre.
0: Sí, Claro, sí. claro. Y ahí está, pues Jorge, muchas gracias de verdad eh, por haber compartido esta experiencia que es como tan importante, como tan ilustrativa, eh, con simpatía y con dolor también en el fondo de todo lo que ha tenido que pasar, pero, pero con la alegría de, de todo lo que está hoy. Así que muchas gracias por su atención con el Blue Jeans de Blue Radio y que siga teniendo éxito.
1: A María Clara, mil gracias a todos los oyentes A, a todo el equipo también allá de, de Blue Jeans sí. De Blue Radio y, y a todos los clientes y comensales Les mando por acá un abrazo uh -huh. grandísimo Y gracias por el apoyo Y, y bueno, bueno, Dios mío, gracias
0: Bueno, me guarda mi cuajadita con lado, por favor Ahí
1: estamos, te veo pronto Y a todos ¿Listo? ustedes, mil y mil gracias Y espero que la próxima vez los deje hablar